0: hören, Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Dienstag, der 26. Februar, und ich bin Christina Felschen. Unsere Themen heute: Mit Despoten reden. Welches Bild bleibt vom ersten Gipfel zwischen EU und Arabischer Liga? Außerdem: Bislang hat sich die Medizin kaum dafür interessiert, ob sie ein Mann oder eine Frau sind. Doch das kann lebensgefährlich sein. Erstmal die Nachrichten. Der australische Kardinal George Pell ist wegen Kindesmissbrauchs schuldig gesprochen worden. Es geht um zwei Übergriffe auf Sängerknaben in den 90er Jahren. Erst letztes Wochenende hatten sich Bischöfe aus aller Welt zum ersten Anti-Missbrauchsgipfel im Vatikan getroffen. Kardinal Pell war Finanzberater des Papstes. Bisher ist er der ranghöchste katholische Geistliche, der wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde. Pell streitet die Übergriffe ab und will in Berufung gehen. Im Iran hat Außenminister Sarif überraschend seinen Rücktritt erklärt. Sarif hat entscheidend zum Abschluss des Atomabkommens mit dem Westen beigetragen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz hatte Sarif den USA vorgeworfen, Europa zum Bruch des Vertrages zu zwingen. Seit die USA aus dem Abkommen ausgestiegen sind, steht es auf der Kippe. Präsident Rouhani will Sarifs Rücktritt nicht akzeptieren. Der Außenminister leiste eine gute Arbeit und werde das auch in Zukunft tun. US-Außenminister Pompeo schrieb, er habe die Ankündigung zur Kenntnis genommen. Zarif und Rouhani seien bloß Strohmänner einer religiösen Mafia. Die Haltung der USA zum Iran sei unverändert. Die Staaten der Lima-Gruppe wollen Venezuelas Machthaber Maduro vor dem internationalen Strafgericht in Den Haag verurteilen lassen. Dass Maduro Hilfslieferungen für die Venezolaner blockieren ließ, sehen sie als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie wollen allerdings keine Gewalt einsetzen, um Maduro zum Rücktritt zu zwingen. An dem Treffen der nord- und südamerikanischen Staaten nahm auch US-Vizepräsident Mike Pence teil. Er kündigte neue finanzielle Sanktionen an. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und willkommen zu Was jetzt? Heute mit Sven so Stockrahm. Schön, dass Sie reinhören. Darf man sich von einem Despoten hofieren lassen? Vor allem auch diese Frage stellt sich nach dem ersten Gipfel zwischen der Europäischen Union und der Arabischen Liga, der gestern zu Ende gegangen ist. In Ägypten hatte der autokratisch regierende Präsident Abdel Fattah al-Sisi unter anderem die Bundeskanzlerin Angela Merkel, den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker und die britische Premierministerin Theresa May zu Gast. Gemeinsam sprachen sie über Themen wie Flüchtlinge, Wirtschaftsinteressen oder den Anti Anti-Terrorkampf. Meine Kollegin Andrea Backhaus berichtet für Zeit Online aus und über die arabische Welt. Sie hat das Treffen beobachtet. Hallo Andrea. Hallo Sven. Ägyptens Präsident lässt Oppositionelle verfolgen, foltern oder sogar umbringen. Andrea, sollte man so einem Mann die Möglichkeit geben, sich als Partner der EU zu inszenieren?
2: Also das Schwierige bei diesem Gipfeltreffen in Sharm el sheikh war einfach, dass äh, Sissi sich als, äh, Sissi war der Gastgeber zusammen mit Juncker, das heißt ihm kam eine ganz tragende Rolle dabei zu und äh, die hatte auch genauso inszeniert. Sissi hat vor allen Dingen in seiner Eröffnungsrede ja auch sehr viel über Terror gesprochen, hat eine sehr düstere Prognose da gezeichnet, was ihm natürlich strategisch sehr dient, weil er will alle hinter sich vereinen äh, im Kampf gegen den Terror. Gleichzeitig ist Sissi aber natürlich ein Despot, man weiß das, er er geht sehr, sehr hart gegen seine Kritiker im Land vor und das wurde in Scharmeltschich überhaupt nicht thematisiert, jedenfalls nicht öffentlich und das ist ein großes Problem.
1: Ja, vielleicht könntest du noch ein bisschen dazu erzählen, wie gefährlich die Lage in Ägypten gerade ist.
2: Man kann auf jeden Fall sagen, dass es in Ägypten im Moment äh, noch gefährlicher ist, als, als es unter Mubarak je war. Es gibt eigentlich überhaupt kein politisches Leben mehr. Niemand traut sich mehr auf der Straße überhaupt über Politik zu sprechen. Und wer Ägypten kennt, ich habe da drei Jahre gelebt, der weiß, wie ungewöhnlich das ist, weil die Ägypter eigentlich sehr, sehr gern und sehr kritisch über Politik reden. Das gibt es heute so nicht mehr. Sisi lässt konsequent alle möglichen Oppositionellen verhaften, umbringen, foltern. Ähm, das sind Journalisten, Blogger, Menschenrechtler, Künstler, alle möglichen Leute, von denen er sich offenbar bedroht fühlt. Also Demokratie gibt es nicht in Ägypten in keiner Weise. Die Zivilgesellschaft ist ähm, eigentlich komplett in den Untergrund verbannt.
1: Ja, auch der EU-Kommissionspräsident Juncker hat ja im Vorfeld gesagt, dass man natürlich über Menschenrechtsverletzungen sprechen werde. Das tun Politiker vor solchen Gipfeln ja ständig. Er sagte aber auch, dass man eben nicht nur mit Demokraten reden sollte. Was verspricht sich denn die EU überhaupt von diesem Treffen?
2: Ich glaube, die EU ähm, möchte vor allem eins haben im Mittleren Osten und zwar Stabilität. Und vor allen Dingen in Sisi sehen sie einen großen Hoffnungsträger, was Stabilität angeht. Das war vorher bei Mubarak ähnlich, auch bei Ben Ali und Gaddafi in der Region. Das waren ziemliche Fehleinschätzungen, wie man gesehen hat, ähm, denn alle haben ihre, ihre Bevölkerung massiv unterdrückt. Sisi macht das nochmal extremer. Ihn als Hoffnungsträger zu sehen, ist, glaube ich, ein großer Fehler. Auch deshalb, weil er einfach sehr, sehr rigide gegen die Opposition vorgeht. Was in den Gefängnissen in Ägypten passiert, ist natürlich auch eine Radikalisierung. Gerade junge Leute, die miterlebt haben, wie brutal er vorgeht, auch gegen die Anhänger der Muslimbrüder zum Beispiel, die durchaus moderat waren, ist es eine große Gefahr, weil sie sich eher terroristischen Gruppen anschließen, auch wie dem IS. Das hat man in der Vergangenheit gesehen. Es gibt mehr Anschläge in Ägypten, also genau das Gegenstück zur Stabilität, was die EU so gerne
1: will. Das klingt so, als sei der Preis tatsächlich zu hoch, äh, so ein Gipfel zu veranstalten, der ja eigentlich auch zumindest offiziell nicht wirklich große Ergebnisse gebracht hat.
2: Absolut, ja. Und vor allen Dingen ist es so, es gibt, glaube ich, eine ganze Generation in Ägypten, nämlich die Leute, die auf dem Tahrirplatz waren 2011, die auch für Freiheit und Demokratie gekämpft haben und die sich absolut vergessen fühlen, auch von vom Westen, von der EU. Und das sollte, glaube ich, mal ganz dringend auf die Agenda.
1: Danke dir, Andrea, für diese Einschätzung. Sehr gerne,
2: sein.
0: Und sonst so?
1: Spätestens seit der Oscar-Verlagung steht fest, für den besonderen Anlass reicht uns Männern ein schwarzer Anzug einfach nicht mehr. Es sollte schon ein Smoking-Kleid sein. Diese Kombi aus weißem Hemd, Fliege und einem eng anliegenden Sakko, das in einen bodenlangen, breit auslaufenden Rock übergeht, trug der Schauspieler Billy Porter über den Teppich. Und damit sprengte er nicht nur die Grenzen zwischen Herren- und Damenmode, sondern sah dabei auch noch verdammt gut aus. Und das Outfit des Designers Christian Siriano war auch ein Statement für mehr Respekt und Vielfalt. Oder wie Porter sagen würde...
0: Puttin on that dress... And putting on them pumps made me feel the most powerful and the most masculine that I've ever felt.
1: Also, ich würde es tragen. Männer sind keine Patientinnen. Na klar, werden Sie jetzt denken, was für eine Erkenntnis. Dass dies aber nicht so banal ist, sondern mitunter lebensgefährlich werden kann, darüber berichtet gerade die Zeit-Online-Autorin Clara Hellner. Sie habe ich am Telefon. Hallo Clara.
3: Hallo.
1: Klara, die meisten Arzneimittel und Therapien werden tatsächlich seit Jahrzehnten vor allem an männlichen Probanden getestet. Der Mann, sein Körper und vor allem sein Stoffwechsel sind noch immer der Standard in der Medizin. Warum ist das überhaupt ein Problem?
3: Das führt dazu, dass bei Frauen anderthalb Mal so häufig wie bei Männern äh, unerwünschte Nebenwirkungen auftreten, wenn sie verschriebene Medikamente nehmen. Also das kann von Kopfschmerzen bis zum Kreislaufschock alles sein. Und ähm, wird eben bei seltener verschriebenen Medikamenten unter Umständen dann noch nicht mal bemerkt. Und zum Beispiel ist es so, dass eine Tablette für den Weg durch den Körper bei einer Frau doppelt so lange braucht wie bei einem Mann. Und wenn es dann in der Leber aufgenommen wird, das Medikament, und dort verstoffwechselt wird, dann ähm, spielt auch das Geschlecht wieder eine große Rolle, weil bei einer Frau ganz andere Stoffwechselenzyme vorhanden sind als bei einem Mann. Und das beeinflusst dann direkt, wie viel von diesem Wirkstoff in dem Blut ähm, der Frau oder des Mannes zu finden ist. Außerdem haben Frauen mehr Körperfett und oft auch eine geringere Körpergröße. Und dadurch wirkt das Medikament dann eben auch unter Umständen anders.
1: Ja, wieso hat die Medizin denn so lange Frauen als Patientinnen oder eben auch als Studienteilnehmerinnen vernachlässigt?
3: Ganz früher wurde, als die ersten Studien anfingen, wurde wenig darauf geachtet, ähm, dass in diesen in diesen Studien die Bevölkerung, also Männer und Frauen, repräsentiert sind. Nach dem Skandal mit dem Schlafmittel Contagan, das ähm, von Schwangeren eingenommen dann Fehlbildungen bei Kindern verursacht hat, also bei den neugeborenen Kindern, ähm, wurden Frauen von klinischen Medikamentenstudien gezielt ausgeschlossen. Das hat sich erst Anfang der 90er Jahre geändert, als Berichte sich gehäuft haben, dass zum Beispiel das Medikament Aspirin bei Patientinnen anders wirkt als bei Patienten.
1: Ja, wir sprechen von Gendermedizin und dabei geht es nicht nur um das biologische Geschlecht, sondern eben auch um das gesellschaftlich und kulturell geprägte Bild von Männern und Frauen. Wie beeinflusst das denn auch das Handeln von Ärztinnen und Ärzten in der Praxis zum Beispiel?
3: Dafür sind Depressionen ein gutes Beispiel. Die werden bei Frauen doppelt so häufig diagnostiziert wie bei Männern. Da ist zum einen der Grund, dass Männer immer noch weniger gern zugeben, dass sie psychische Probleme haben. Aber daran haben auch Ärzte und Ärztinnen einen großen Anteil. Sie vermuten bei Männern häufiger körperliche Probleme hinter den Beschwerden, statt auch auf psychische Ursachen zu schauen. Also zum Beispiel, wenn der Mann mit Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen kommt. Und dass diese schlechtere Behandlung von Depressionen ist womöglich sogar mitverantwortlich dafür, dass Männer drei bis fünfmal so häufig sich selbst das Leben nehmen wie Frauen.
1: Clara, das sind dramatische Zahlen und danke dir für das Gespräch. Offensichtlich gibt es dann noch ordentlich Handlungsbedarf. Deinen Text gibt es auf Zeitonline im Ressort Wissen zu lesen und das war was jetzt damit schon für heute. Wenn Sie Lob, Kritik oder auch Anregungen zur Sendung haben, schreiben Sie uns unter wasjetzt@zeit.de Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen früh wieder. Tschüss und bis dahin. Du studierst ja selbst auch Medizin. Ist Gendermedizin denn da auch schon ein Thema bei euch?
3: Ähm, ich hatte tatsächlich bei der Professorin, die ich auch interviewt habe, mal eine Vorlesung dazu, wo es da auch drum ging. Aber das war alles, was wir dazu gelernt haben.